0: Fala pessoal, boa noite! Estamos mais uma vez em Nova Média para gravar hoje o nosso episódio número 23. Eu sou o João Hanum.
1: E eu sou a Dani Texter. E antes da gente apresentar os convidados de hoje, esses dois que são muito especiais, uma inspiração para a gente, a gente vai pedir para você que está chegando agora já se inscrever no canal, deixar seu like.
0: Não esqueça de clicar também para ativar as notificações, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para todos vocês. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Cleto, médico cardiologista intensivista, coordenador de UTI há mais de 20 anos, que vem compartilhando muito conteúdo nas redes sociais através da Liberdade Médica. Uma boa
2: noite, doutor. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos.
0: É Estamos também com o doutor Ian Camilo, médico formado pela UFMG, pós-graduado em emergência, atua na área de Medicina Intensiva e CEO de Liberdade Médica.
3: <risos> Obrigado. Prazer estar aqui pra gente bater um papo bem legal sobre tudo que vocês perguntaram aí, tudo que for... E é eu quero como,
1: polêmica como que hoje. Como cabe um, um currículo desse tamanho numa pessoa de 18 anos? Não, não. Olha, não, não. Essa, olha essa carinha! Você
3: <risos> né? foi pra encher linguiça.
0: É! é. <risos> pra dar início ao nosso bate-papo de hoje, a gente levantou a pauta que o conhecimento liberta. E vamos começar justamente do início, né? Eu acho que todos nós médicos. Tivemos sempre o primeiro medo na vida formada que é justamente a primeira canetada, a primeira carimbada ali, acabamos de pegar o CRM já temos aquele medo de estar tá perdendo, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês que atuam na área médica de ensino, vocês acham que a gente sai da faculdade pronto?
3: Cara, essa é uma das únicas certezas que eu tenho na verdade, a gente não sai preparado de forma nenhuma. Acho que nenhum dos, dos dois pilares né, principais que eu vejo, um é o pilar técnico e eu acho que a faculdade, a grande maioria, nos prepara para ser um médico generalista, basicamente um médico que sabe um pouco de tudo, mas não, não consegue fazer talvez aquilo que ele entrou na faculdade de medicina esperando, que é salvar vidas, né? Acho que... O, o cerne de um médico, o que ele mais, mais quer quando faz medicina é saber salvar vidas. E nessa parte técnica, eu não tenho dúvida que, que a faculdade não, não nos prepara da forma que tinha que ser. E do ponto de vista também de soft skills, outra grande, grande assimetria, porque a gente não tem aula de coisas básicas que o médico precisa, né? É, às vezes marketing, comunicação, oratória... Então são coisas que vão fazer a gente Passar perrengue logo, logo no início da, da carreira
0: Dr. Rodrigo, o senhor acha que isso seria Uma dificuldade do ensino acadêmico? Ou houve uma piora da, do ensino? Qual que é a opinião do senhor? Eu
2: acho que a relação de oferta e demanda né? À medida que foram abrindo muitas faculdades O ensino realmente foi decaindo muito uh, Hoje... É difícil você encontrar um estudante que se forma e que se forma razoavelmente pronto para dar um plantão no pronto-socorro. Eu lembro bem que, na minha época, é, a gente, para poder assumir um plantão, e para um pronto-socorro, trabalhar na unidade de terapia intensiva, você precisava estar tá pronto, estar tá pronto de verdade. E hoje, eu estava conversando ontem, que mais me deixa perplexo são os médicos acabarem a formação é, curricular e não terem uma formação técnica para assumir um plantão para salvar a vida, isso é uma coisa que mais me deixa assim perplexo. Ah, eu, agora conversando com um amigo que foi residente comigo na época da cardiologia, e, e ele teve a cunhada que sofreu um trauma foi parar no hospital público e ela, ela grave, teve um politrauma, precisava drenatórax, tórax, enfim, o médico não sabia fazer e ele precisou viajar da cidade dele para uma outra cidade, 330 quilômetros, se ele não chegasse lá a tempo, certamente ele teria perdido a cunhada, por quê? Porque o médico ele não está preocupado muitas das vezes em buscar a formação adequada para oferecer para aquele cliente, para aquele paciente o melhor. E isso tem me assustado demais, mas assim, demais. À medida que a medicina ah, sempre foi uma profissão que remunerou muito bem, remunerou muito bem, mas anote o que eu vou falar me cobre daqui a cinco anos, como a medicina está caminhando, médico vai disputar a vaga de Uber daqui a cinco anos,
1: anote, isso muito.
2: anote e me cobre, porque outrora era normal o médico se formar bom, ruim, medíocre, ele ia ter emprego, porque não tinha essa mão de obra, né? hoje em dia só vão se estabelecer os bons, e aí você vai me perguntar, putz, mas o que, que é ser bom? Também já foi ser bom ter apenas hard skills que a gente é, é, comenta no nosso dia a dia, formou numa federal, é, é, fez uma residência, acabou isso, isso faz parte do processo, se ele desenvolver essas soft skills que o Ian comentou aqui saber se comunicar ter proatividade e o mais importante hoje que é o que a gente vê é a mudança do cenário do médico entender sobre empreendedorismo
0: justamente justamente isso que eu queria chegar nesse ponto porque às vezes a gente tem a, a, o costume de terceirizar a culpa né mas a, a não formação de forma correta do, do profissional cabe muito a ele buscar aí atrás né por exemplo, se ele vê que tá na faculdade dele está tendo uma deficiência da parte prática, ele pode muito bem correr atrás de algum serviço, para fazer algum estágio, ou seja, contratar algum curso. Se está faltando ele ter uma experiência em um tratamento intensivo, ele pode correr atrás e também... Então, assim, a gente muito terceiriza a culpa, né? Ah, não, a faculdade não me ensinou isso aí. Mas hoje em dia, por mais que esteja uma formação talvez deficiente, eu acho que nós nunca tivemos nessa, nesse contexto onde tem tanta informação fácil, né? Até de graça, às vezes, na internet ou uma facilidade para conseguir um estágio em qualquer situação, em qualquer local.
3: Concorda? Com certeza.
1: Mas então eu queria fazer dois parênteses aqui. O primeiro é, a gente falou aqui sobre é, muitos dos médicos que saem e vão encarar, um ocupar um cargo ou um lugar em que ele não está preparado. A quem vocês atribuem essa culpa? Ao profissional, ao hospital, à unidade que... Contrata ou recruta esse profissional sem capacidade, sem capacitação técnica, sem um, uma, um teste, não sei. Ou há o um médico que vai pensando só no que ele vai ganhar ali?
2: Então, quando um casal separa, a culpa é do marido <risos> ou é da mulher?
1: Depende. É, dos dois? <risos> assim, não, não da garçom, tá dos não dois. Não <risos> para utilizar esse contexto, né? Mas enfim,
2: é dos dois. Sempre. Então, quando... A gente está criando lá no hospital uh, uma, alguns processos exatamente para isso. Então, a gente hoje uh, só tem contratado médicos uh, que têm a CLS, a gente só tem contratado médicos uh, que têm trabalhado conosco durante um período ou que foi interno nosso. A gente dá muito valor a isso. O médico que foi nosso interno, Uh, ele praticamente, se ele foi nosso interno e vai fazer medicina interna, e quando eu falo medicina interna, é clínica médica, é terapia intensiva, ele praticamente chancelou uma vaga dele de uma oportunidade para trabalhar conosco. Então eu acho que a grande maioria das vezes é do profissional, é do aluno, do interno, que uh, acredita ainda que a gente está há duas décadas, três décadas atrás, que ele vai ser chamado para trabalhar tão logo de se forme e hoje a gente está vendo um desemprego no meio médico extremamente grande. Isso nunca aconteceu e nos últimos dois anos né, a gente teve o boom do Covid que abriram muitas oportunidades, acabou o Covid, fecharam-se as vagas, voltamos ao mundo normal e nesse mundo normal a gente está vendo que só consegue espaço aqueles que são bem formados. E quando a gente fala de formação, não é só formação no papel. Formação de se colocar numa instituição, é aquela pessoa que vê a solução e não vê o problema. Proatividade, é ajudar o gestor, o dono do hospital, a poder conseguir viabilizar a manutenção daquele serviço com qualidade. Então, é esse perfil e eu tenho o privilégio de trabalhar com mentes brilhantes. Né, ao meu lado. Então o nosso grupo corpo clínico é um corpo clínico brilhante de jovens extremamente competentes e que conseguem entregar as melhores soft skills que qualquer gestor gostaria de ter ao seu lado. Então objetivamente a culpa são dos dois, mas o médico precisa mudar o seu mindset urgentemente, senão Concordo Vai dirigir é o Uber daqui a cinco anos, viu? Me dá doutor? alguns
0: exemplos de algumas soft skills que o médico poderia correr atrás de aprender hoje na atualidade. Porque a gente está falando aqui, mas, é, é, por incrível que pareça, às vezes é simples, né? Mas a gente conhece. Às, às vezes tem a pessoa que está nos ouvindo que não sabe nem o que é soft skills é. e hard skills. Esse é, esse é, o, pra esse é o,
1: segundo o segundo parênteses que eu queria fazer. É que vocês realmente falam muito e valorizam muito as soft skills. E esses dias assistindo um TED Talk eu vi que... Um, Cerca de 65% das pessoas que hoje estão no ensino fundamental é, vão ocupar cargos que hoje ainda inexistem. Então, que a nossa maior habilidade é, no futuro, quem vai ser o maior, melhor profissional, aquele que tiver capacidade de aprender e desaprender facilmente. Porque coisas que, cardiologia, qualquer especialidade dentro da medicina que era o Ontem um tratamento é, de primeira linha, hoje é proscrito e, e vice-versa. Então, assim, a gente vai ter que, que aprender essas soft skills, que são coisas que a gente ainda não aprende na escola, não aprende na faculdade. E é isso que o InovaMed tenta fazer muito, né? É talvez atuar um pouco nessa frente... Mas, assim, a gente queria que vocês dessem um pouco desses exemplos que para vocês hoje no mercado de trabalho são soft skills indispensáveis para o médico.
3: Acho que a primeira que eu posso falar aí é comunicação. E comunicação não é só comunicação interpessoal, que você tem que ter a habilidade de, às vezes, não ter visto de linguagem, de olhar no olho, de saber se comunicar claramente. Né? Eu acho que a pessoa que se comunica melhor, que tem mais confiança numa, numa roda de conversa, em uma sala, ela consegue é, convencer todas as outras, né? Isso, isso não é manipulação, né? Isso não é, não é persuasão de, de baixo nível, isso é apenas uma comunicação efetiva, que as uhum. pessoas se conectam por meio de, de comunicação. Né? Então, a comunicação interpessoal e outra é a comunicação intrapessoal, que é o fato de você saber lidar com emoções. Né? e aí entra um outro nome que é inteligência emocional porque hoje nessa era da, do digital da internet, né? a gente vê mais do que nunca pessoas muito ansiosas, pessoas querendo resultados mais rápidos as coisas muito aceleradas então isso gera depressão, gera ansiedade gera é, nervosismo gera distração muito fácil enquanto os médicos é, são muito distraídos né? em relação a é, hoje mesmo eu presenciei algo que, que me marcou. Né? Eu, eu fui fazer um, um transporte de uma paciente que estava na UPA para um hospital particular. E aí eu cheguei lá. Eu já sabia que UPA não é um cenário que a gente espera ter muita estrutura, mas eu fiquei é, espantado com o, o distrato. Né? O, o desinteresse do, do profissional que estava passando o caso no paciente então não soube passar diversas, várias informações que são fundamentais e eu não acho que foi só falta de capacidade técnica eu acho que foi uma distração mesmo um, um desinteresse né? hoje é muito fácil a gente se distrair então eu, eu acho que médico tem que ser muito, muito focado porque é uma profissão que tem muita responsabilidade, então você precisa estar atento ali no, no plantão, no trabalho, né, para para colocar em prática a sua a sua hard skill, mas a, a falta de, de, de soft skills também atrapalha, né? Então, a gente fala em coisas separadas, né? Mas mas na verdade, uma coisa complementa com a outra, né? Hard e soft skills. Uhum. Então, a primeira aí que eu que eu que eu já elenco é, é comunicação, comunicação Interpessoal, porque o médico acaba sendo líder da equipe também, né? Tem que tem que ter uma comunicação efetiva com, com a família, com a enfermagem, com o fisioterapeuta. E a comunicação intrapessoal, que é o fato de, de ser uma pessoa mais centrada, porque lida com, com vidas e, e, e controlar emoções, né? Como é que você passa é, más notícias? Como é que você recebe notícias ruins? Como é que você lida em situações de estresse? Essa é a primeira soft skill aí. O senhor
0: acha, como gestor, acha que tem algo mais que a gente poderia colocar?
2: Eu acho que é um, é um, bund, um bundle de, de, de situações que a gente precisa ter no nosso dia a dia, não só como profissional, mas na vida. Proatividade, disciplina, resiliência. Eu acho que eu, 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 venho, eu tenho 20 e poucos anos formado, né? Então, eu acho que essa, essa minha, minha geração é, é a geração da resiliência, sabe? É, é, é a geração da proatividade. É, a gente não tinha opção, a gente não tinha opção. A gente tinha que ser diferente, a gente tinha que buscar o conhecimento. E, e uma coisa que me impacta até hoje é que a gente nunca buscou fazer medicina pelo dinheiro coisa que essa geração faz pelo dinheiro e é por isso que essa geração precisa mudar completamente o mindset, porque senão eles estão destruindo a profissão, eles precisam mudar esse entendimento de trabalho, profissão, dinheiro. Então, é, é, a gente foi sendo moldado dentro do processo, e o, e, mas isso leva tempo. Isso leva muito tempo, eu digo o seguinte, eu tive sorte depois de vinte e poucos anos, a sorte apareceu para mim. As pessoas hoje com dois meses, as pessoas querem estar é, não dando plantão final de semana, trabalhando de segunda a sexta-feira, mas sexta-feira à tarde não, porque sextou, né? E a vida é assim, não tem, não tem como uma pessoa, e aí não é na medicina, é na vida, como que ela vai dar certo se ela tem esse pensamento? Então é, é, é isso, é uma série de situações que eu acho que está tá completamente equivocado, que talvez esses futuros médicos não queriam ser médicos e os pais obrigaram eles a ser médicos e aí agora eu tenho uma profissão e preciso resolver isso, então falta amor. Eu às vezes quando passo o round e, e a gente conversa e quando eu olho para um paciente que ontem estava normal e hoje está deitado num leito nosso lá, é, com um AVC, com um infarto, Cara, o que ele mais quer ali é que você doe tempo, carinho e amor, você não precisa nem muitas das vezes estar tá up to date no último guideline que saiu semana passada, porque eu digo que a medicina é, é, é a simplicidade, é o simples sendo feito bem feito e não a gente até precisa de vez em quando tá ah, com um, um rebuscamento maior do que você tá fazendo, mas 95% é o simples sendo bem feito e você chegar conversar com um vovozinho de 85 anos, Eu tô com, a gente tá com um paciente lá é, que a gente não consegue deshospitalizar ele, ele é um DPOC, um grave e uso de ventilação mecânica a gente não consegue colocar ele em assistência domiciliar com respirador e ele está lá conosco e hoje eu fui conversar com ele seu fulano vamos lá fora ver o sol e aí a gente prepara toda aquela estrutura de levar o respirador a equipe inteira com bala de O2 todo mundo com um monte de afazeres ali no nosso dia a dia, mas a gente dedica aquele tempo, aquele amor, aquele carinho para aquele paciente que muda, ele volta sorridente, você entrega amor, colhe amor. E hoje falta muito isso, porque as pessoas pensam o tempo inteiro em dinheiro, em retorno financeiro, Ah, eu quero ser reconhecido, mas ninguém hoje em dia quer atravessar o caminho, né? As Verdade. pessoas querem pular etapas Ou querem que sejam atravessadas né?
0: Mas aí eu pergunto para vocês É algo que a gente vê é, Cada episódio parece que é interessante Porque vem o mesmo conteúdo Mas de uma abordagem diferente E eu sempre gosto de levantar esse, esse questionamento E qual seria uma solução? Da onde que viria? viria de forma individualizada, com cada colega médico tendo essa, essa noção que precisa mudar a medicina, ou através da gestão, ou através da educação continuada, o que, que seria?
3: Poderia ser feito? Cara, excelente pergunta. É difícil, né? Porque
0: é. a gente, muitas é. das vezes, eu acho assim, é muito fácil botar o problema, problema em pauta.
2: Mas e a solução? Eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? fornecer educação médica que é, na verdade, nós estamos falando aqui da parte médica, educação médica, educação a, 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 gratuita para que as pessoas possam se empoderar e exatamente mudar a sua trajetória. Ah, o que a gente faz no nosso canal, é, o que a gente faz lá na, na, no dia a dia, quando eu tenho a oportunidade de ficar com o um interno, olhar no olho dele e falar, cara, você está tendo a oportunidade... De estar no maior hospital privado do estado de Goiás, um hospital que se dedica em fazer a excelência, um hospital que se dedica a entregar o melhor que ele pode. Você está com pessoas extremamente capacitadas. Aproveite! Aproveite, fique aqui. Seu horário termina às 19h, você está autorizado para ficar aqui até amanhã, às 7 horas da manhã. Ninguém fica. Né? Ninguém fica. Uhum.
0: Mas isso é engraçado, sabe por quê? Porque eu, eu me enxergo na pele. Eu também já passei por isso. Muitas das vezes a gente tinha oportunidade de estar tá lá, mas é muito difícil a gente ter esse controle, né? Essa proatividade. Porque a zona de conforto, ela é confortável, né? É difícil sair dela, né? Eu entendo também o colega que está lá com a cabeça no intermédio, que tá lá. Mas o que, que é o problema? É maturidade. E a vida é. vai ensinar, não tem jeito.
3: Maturidade é algo que a gente vê muito, né? A medicina, ela... ela ela ensina muito isso, isso para gente, até respondendo a pergunta da, da Dani de, sobre de quem é a culpa, como, como achar a solução, eu, eu vejo claramente que a culpa ela, ela respeita uma linha temporal. Né? Até o momento que você não tem o CRM, a culpa pode ser imputada ali na faculdade, na sua família, na, sua, né, na formação que você teve, mas a partir do momento que você tem o CRM e você carimba ali e você vê seu nome e você vê que é você que está fazendo aquilo ali por uma vida, aí dali para frente a, a culpa isso é sua, você consegue enxergar isso com mais, com mais facilidade e, e aí você tem que, que buscar, né? E é exatamente isso que, que a gente faz em relação... A capacitação de médicos para salvar vidas, que é isso que é o propósito da Liberdade Médica.
0: Justamente com esse é propósito de, compartilhamento, de compartilhar conteúdo, de trazer um insights da, do dia a dia que surgiu a Liberdade Médica.
3: Com certeza. E foi a
0: ideia de quem?
3: Então, é, eu criei esse, esse, esse projeto educacional lá atrás, mas é, foi mudando, né? as coisas foram mudando, a ideia foi amadurecendo. Então, assim, a criação foi, foi minha, mas hoje, do jeito que é e como a gente faz, somos nós dois mesmo e toda a equipe que, que, que ajudou a, a montar esse projeto, porque ninguém faz nada sozinho, né? E quando a gente tem essa, essa, esse propósito ousado, né? Que é capacitar médicos para salvar vidas, eu não consigo fazer isso sozinho, o doutor Rodrigo não consegue... Sozinho. E uma
0: pergunta, foi fácil chamar o Dr. Rodrigo para participar? Ou o senhor já era da rede social ali? Não. Tem cara de ser conservador, hein? Tem cara de ser conservador. Eu imagino o
3: primeiro dia, mas Dr. Rodrigo aqui, ó, isso aqui é uma câmera, a gente vai gravar um vídeo, o senhor foi só faz. Não, esse negócio não é comigo, não, faz aí, não sei o quê.
0: E aqui, justamente, Ai. saindo um pouquinho dessa primeira parte nossa, né, é interessante ver que o senhor viu um, um desafio ali, né, de estar tá enfrentando uma câmera, de estar tá dando uma aula para milhares de pessoas que vão estar tá assistindo, mas topou, assim, vamos fazer. E o que que fez o senhor, motivou o senhor a tentar romper essa barreira?
2: Então, foi exatamente isso. Eu, eu, me, eu me vi da seguinte maneira. Não adianta eu ficar aqui reclamando que a formação médica é ruim. Não adianta eu, eu sentar com, com o Ian e falar assim, cara, onde nós vamos parar? Se eu tiver um, um AVC amanhã... Eu tenho certeza absoluta que eu vou rodar quase todos os hospitais aqui do Estado de Goiás e você conta no dedo quem consegue, quem tem protocolo hoje para trombolizar é, é, é um paciente com AVC isquêmico. Você conta no dedo. Você conta no dedo o médico que está agora, num plantão noturno, nos hospitais do Estado de Goiás e que sabe trombolizar um paciente. 98% dos pacientes
3: com AVC isquêmico no Brasil não são trombolizados. Isso é
2: impressionante e isso muda completamente a capacidade laboral da pessoa, a pessoa teve oportunidade, uhum. ela teve uma patologia e ela chegou no hospital para ter uma oportunidade de mudar a vida dela e aquele médico que teoricamente deveria ser capacitado a isso, não consegue entregar para aquele cliente, para aquele paciente o melhor que hoje pode se fazer então, a gente conversou a assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa entregar, mas entregar algo diferente. E aí veio essa ideia da gente não só produzir o conteúdo teórico, mas produzir o conteúdo prático de fato. Como faz? Como se eu estivesse pegando na mão de um menino que acabou de se formar e falou o seguinte, oh, você vai prescrever assim, você vai fazer assim. Os cuidados que você tem que ter são esses. Segue esse método que você vai conseguir executar com o máximo de precisão possível e aí a gente conseguiu desenvolver esse, essa nossa metodologia que ela, eu vou dizer eu nunca vi nada igual exatamente uhum. porque ela é teórico, prática aonde a gente consegue agregar tudo que a gente pensou que um médico precisa saber dentro de um pronto-socorro de uma unidade de terapia intensiva para salvar a vida Ali não vai formar um intensivista para ser diarista numa unidade de terapia intensiva, para coordenar uma unidade. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é isso. Chegou um paciente com uma síndrome neurológica aguda, ele vai saber identificar, tratar com o máximo de, de certeza possível. Então, esse é o nosso propósito. É, é isso que a gente está buscando. Eu acho
1: fantástico a escolha do nome. Eu sou fã da, do, do, da liberdade médica, porque, assim, é, vocês colocam lá no site né, que conhecimento é libertador. né? Então, é, Francis Bacon já dizia que conhecimento é poder. Então, nada mais do que vocês estão fazendo é empoderar os médicos é, através da informação. Eu acho que a informação hoje é assim, gratuita, não tem desculpa para que a gente não tenha e a única desculpa talvez seria a falta de interesse, porque olha quanta coisa que vocês entregam, seja pelo Instagram, seja pelo site ou qualquer coisa e assim como vocês outros também, perfis muito bacanas. É, Innova o Ui novamente <risos> outro segmento. Mas assim, é, eu falo que informação é, é libertadora, porque... Tem algumas, algumas histórias e, para mim, até é, uma informação que esses dias eu não sabia e que mudou, assim, o meu comportamento foi que eu não sabia e talvez muitos não saibam que lixo infectante é cobrado pelo peso. Então, olha quantas quanto a gente gera, onera o sistema, às vezes, por não saber. Aí você vai lá... Enxuga sua mãozinha, joga sua compressa no lixo infectante e, e, assim, você sabe o que é infectante e o que não é, mas tá eu ali o primeiro lixo que você vê e isso mudou o meu comportamento e, assim, assim como isso, é uma história que eu gosto bastante também é na época que teve o tsunami é, na Indonésia, uma menininha de 10 anos conseguiu salvar um monte de vidas por uma informação que ela tinha tido na aula de geografia há pouco tempo antes, é, de que se a, a, o mar recuasse muito e conseguisse ver tantos metros de areia, é, era um sinal de que um tsunami poderia vir. E aí ela, ela percebeu aquilo, falou com os pais, os pais reconheceram, avisaram as pessoas e muitas pessoas foram salvas. Então, assim, olha como é poderoso isso. E eu acho que é o único meio mesmo é a gente ter informação para que a gente possa libertar as pessoas, salvar as pessoas e nos libertar. Porque nada melhor do que você estar tá dando seu plantão e estar tá seguro de que se chegar a qualquer coisa, tá tranquilo, eu vou conseguir manejar, né? <risos> Tanto é que você deu uma, um spoiler aqui, que horas que mais vem de curso?
3: De madrugada, duas, e três da manhã. É aquele médico que tá no plantão passando um perrengue, né? E o... O nome do nosso curso, inclusive, é, que chama Método Plantão Sempre Tranquilo, tem esse nome, muita gente pergunta, né? Poxa, não é muita prepotência? Como assim, plantão sempre tranquilo? Não tem, tem plantão que não é tranquilo, não tem jeito. Os meus, inclusive, nunca sabem. <risos> é. Inclusive, é, tem essa, esse, esse, essa superstição, né? Que você não pode falar que o plantão está tranquilo, senão vai começar uhum. a... Pipocar. Chegar muito paciente grave, hipogás, se... passar perrengue. Colocar
0: duas meias, tá garantido. É.
3: <risos> Mas por que, que tem esse nome? Primeiro, o, o método é, é de verdade. A gente criou uma metodologia, um caminho, um roteiro que fica mais fácil você acertar do que você errar. Quer dizer que a gente vai te ensinar tudo? Você nunca vai ter dúvida? Não. Mas seguindo o roteiro, um passo a passo, você tem menos chance de errar. Primeiro que você faz isso depois você faz isso por fim, a última coisa então, já dando um spoiler é, a grande maioria dos médicos que começam a, a dar plantão tem uma ansiedade muito grande pelo último passo ele quer salvar aquele paciente o mais rápido possível ele quer prescrever o trombolítico, ele quer fazer alguma coisa só que esquece de passos anteriores né? se eu tratar bem a doença é errada eu estou tratando mal, é um, entendeu? Então por isso que o raciocínio clínico, que é um grande pilar do nosso do nosso ensino, ele amarra as peças desse método. E o fato de ter um plantão sempre tranquilo é justamente esse. É você estar tranquilo que você vai saber o que fazer, que você vai saber raciocinar e aplicar é, medidas salvadoras de vida. É isso que a gente que a, gente, que a gente quer passar.
0: Uma vez eu... Ixi, eu fiz bagunça. <risos> Sabia que ia acontecer isso. Uma vez eu ouvi, talvez do meu maior professor de clínica médica, Dr. Plínio Torres, que o bom médico não é aquele que dá o diagnóstico, mas é aquele que pelo menos mais três hipóteses ele levanta, né? Sempre levar, levar, levar em consideração que muitas das vezes aquilo que está na cara não é de fato o, o mais correto, né? Mas enfim, e gostaria de perguntar para vocês também... É, como que vocês utilizam as redes sociais para poder compartilhar esse tipo de conteúdo? Se houve algum bloqueio de estar tá mostrando o dia a dia lá na, no hospital? Se houve algum preconceito de alguns outros colegas falar assim, não, mas agora vocês vão virar vendedor de curso? Como é que foi enfrentar isso esse... aí? Fala lá, Dr. Rodrigo.
2: Para mim, foi, mim é tudo é novo, né? Porque é, vocês, vocês que são mais novos, vocês... Cresceram com essa parte da, da, da internet?
1: Mais ou menos! Mas não! Mas muito mais. Novos. Gente...
2: <risos> <risos> então vocês cresceram, né? O Ian domina bem domina muito bem a, a, a rede social, consegue se comunicar bem. E eu de verdade venho aprendendo né? a me comunicar. É, eu acho que venho avançando aí, né? <risos> o senhor fala muito bem! <risos> é, vem venho avançando. Na, no, na comunicação, mas acho que quando você fala com verdade, né, eu acho que né, não tem, a gente, é, quando, quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, não tem como as pessoas que estão ali conosco no dia a dia é, não conseguirem captar as coisas mais importantes, porque é o que a gente faz no dia a dia, né, a gente... Não é algo fake que foi criado para poder fazer aquilo, aquilo ali é a nossa vida, é o dia a dia, a gente acorda de manhã, é, às vezes dorme, às vezes não dorme e está fazendo aquilo ali todos os dias. Né? Então quando a gente mostra a, a, um marca passo transvenoso é porque a gente passou ontem, como faz, a gente sabe teoria, sabe prática e aí não é modéstia não, nós somos bons no, naquilo que nós fazemos e o que a gente quer é conseguir para desde o estudante que está lá no Acre, em Rondônia, que não tem a possibilidade de estar conosco no nosso hospital, de estar tá conhecendo a nossa estrutura, mas que ele possa, pela internet, ter essa oportunidade. Então, a gente acaba oportunizando o né, país inteiro a se comunicar conosco. Então, eu acho que esse, esse legado que a gente está deixando do conhecimento médico, ele é libertador. Ele é muito legal, difícil. ele é libertador.
0: E você? enfrentou algum preconceito? Vai virar ah, um blogueirinho com certeza, agora? Com certeza, com <risos> certeza. Já,
3: já fui chamado de blogueirinho de emergência, né? De, até porque eu sou, sou mais jovem, mas eu, eu nunca tive, tive vergonha de, de me, me expor e de ensinar aquilo que eu sabia, né? Aquilo que eu tô aprendendo. Acho que ensinar também é uma grande forma de aprendizado. Então. Hoje eu me sinto muito privilegiado e eu gosto dessa área de educação porque eu aprendo muito. Né? Então, estou sempre estudando, sempre é, revisitando a teoria e vendo junto com a prática e tendo a curadoria de, de médicos mais experientes, eu, eu me sinto um grande privilegiado. Então, sou apenas mais um canal aí de, 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 aprender, de ensinar o que, eu, o que eu aprendo. Em relação a... a Algo que você falou aí da, da notícia de, da tsunami de, da Indonésia, né? A gente... Vou abrir aqui em primeira mão é, um, um projeto que a gente vai, vai iniciar porque realmente nós estamos bem, bem nichados em, em relação à capacitação médica, né? Educação Sim. de médicos. Porque a gente vê que essa aí é a ponta, né? Se alguém passar mal aqui hoje, onde é que vai? Um pronto-socorro. Você atendido? for um médico, provavelmente não é alguém que se especializou naquilo, está ali para fazer um bi com um dinheiro extra. Então esse cara a gente quer atingir agora, urgente, né? Por isso que a gente faz isso no, no Instagram. Mas a gente sabe que a mudança ela vem mais da base, uhum. né? É, como por exemplo, se alguém tiver uma PCR aqui na esquina, provavelmente essa pessoa não vai receber um cuidado que merecia. E é um cuidado tão básico que é, crianças de, de 7 anos de idade em, em país de primeiro mundo conseguem fazer. Estou falando do, do BLE, suporte básico de vida. Então, é, qual, que é, o que é, qual que é o nosso projeto para a gente conseguir solucionar é, essa, esse problema de, de vidas sendo perdidas de forma desnecessária? a gente está juntamente com o hospital é, na certificação da American Heart Association. Uhum. E muito em breve a gente vai fazer parcerias com escolas para treinar as crianças e professores. né Existe inclusive a, a, a Lei Lucas, que que não sei se vocês conhecem. O Lucas foi um, um, um menino que, que teve uma PCR por um engasgo na escola e que não foi resolvido. Ninguém sabia o que fazer. E aí foi criada essa lei para que para que os professores, né, sejam capacitados ao básico, um suporte básico de vida. Então a gente está muito muito empolgado em agir nessa ponta também na base, né, educando crianças nos colégios, educando professores para saberem o básico. E aí cada projeto que a gente fechar com uma escola particular, por exemplo a gente vai dar um treinamento gratuito em escola pública então, isso a gente imagina que, que vai fazer uma diferença é, fora também do, do meio médico né? é, é pra isso que a gente...
0: Sabe o que eu acho legal? Podia muito bem estar mantendo, trabalhando no hospital ganhando dinheiro, Não, mas vocês estão fazendo coisa além, né? Deixando aí, um
1: legado deixa pro um mundo, legado. né? Isso é muito
0: bacana. Sabe agora, é curioso, eu lembrei e quando eu vi a primeira vez a página de vocês, eu achei que era de São Paulo. <risos> eu segui ali em Médica, mesmo. aí, inclusive, quando a gente participou do, do Comérvio em Rio Verde, aí o pessoal falou assim, não, eu Rodrigo... É um não abraço
3: é, pessoal é, de Rio Verde aí, você I tá nos vendo, né? Eu estou bem fã da cidade.
0: É? Nós somos de lá de Rio Verde.
2: A, 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 vocês são de lá? Eu, eu, achei, eu achei, eu fiquei impressionado com a estrutura daquela universidade. É. Impressionado. Tipo, mais, agora,
3: Primeira turma. A maior
0: surpresa. Top. Eu era professor de clínica médica e de. Não era professor, é staff, né? De clínica médica e de da parte de enfermaria. da, que legal. da sala Excelente, vermelha Excelente, inclusive. É mais ou menos. Né? <risos> foi de, não, e detalhe: quem ensinou a senhorita a ler Eletro? <risos> ah, vara. O médico curso. Mais sair, que o ortopedista curso. curso. E aí, quando o pessoal falou assim: não, vai vir doutorinha, doutor Rodrigo, pra dar palestra também, acho que foi no dia depois da gente, né? Foi no dia depois, né? Foi. Acho que foi no dia depois, acho que chegaram no segundo dia, né? Aí eu falei, nossa, que legal, mas vocês estão chique, trazendo um avião e tudo mais, eles não vieram de carro, de, Goiânia. de carro, de São Paulo vieram de carro, eu falei, não, não, eles são de Goiânia, eu falei, nossa, não sabia, a gente trocou ideia, né? E o tanto que é legal de ter essa, essa visão empreendedora, essa, essa, essa vontade de ensino, de trazer uma, uma ideia, de romper né? Esse, esse, esse mercado nosso que eu acho que tá precisando disso, né? Doutor Rodrigo, aí eu vou perguntar para o senhor também que tem uma graduação, é... Feito a residência, feito a especialidade. O senhor acha que é muito importante? Claro que é muito importante, mas que é um diferencial para o médico ele fazer a residência ou a pós-graduação? Vou entrar no assunto um pouquinho polêmico agora? <risos> porque eu tenho uma visão muito polêmica disso, eu quero ver a de vocês.
1: Eu tenho mais uma polêmica daqui a um pouco.
2: Vixe, hoje é dia.
1: O que, é que o senhor acha?
2: <risos> é, é óbvio... Eu, fui, eu, eu vim da geração que a, a formação é, tradicional era a única opção. A gente não tinha, não tinha outra opção. Inclusive, se você não tivesse uma, uma residência, você muitas das vezes não estaria alocado num hospital diferenciado, um hospital de referência na, na cidade. Então eu fui, eu fui obrigado, a, a, você é obrigado a fazer é, é, residência e como eu sempre quis fazer cardiologia, no meu ano foi o ano que ah, não, se, não se podia mais ter acesso direto, parece que agora voltou a você ter acesso direto, mas no meu ano foi o primeiro ano que não podia mais ter acesso direto, então eu tinha para fazer cardiologia eu tinha que fazer clínica médica, aí ele queria fazer neuro também, o hemato também, o dermato também. Todo mundo naquele ano precisava fazer, foi um desespero, um desespero. Aí você imagina esse desespero que tinha X quantidade de médico formado e agora vamos passar para 20 e poucos anos depois que a gente tem 20, 30 X médicos formados com a mesma quantidade de vagas. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, não é querer, não é mais opção, não tem vaga para todo mundo. Pode até ter vaga, como eu vejo, obviamente nós não vamos citar lugares, mas lugares que abrem residência de clínica médica ou de terapia intensiva, e aí, e aí eu vou, fazer, vou falar com propriedade. Os meus internos aprendem mais que esses residentes. Os meus internos saem... Da, da, do hospital é, com raciocínio clínico sabendo fazer procedimento tendo visto drenagem de tórax marca-passo transcutâneo, transvenoso a, a gente monitorando paciente com, com tof scan com coisas completamente atuais, tecnologia de ponta a gente investe muito nisso e muitas das vezes em alguns lugares ele se formando sem conteúdo mas com aquela hard skill ali né? residência de clínica uhum. médica em tal local. Tem o título, né? Tem o título. Então, sendo bem objetivo, se ele conseguir ir para um local diferenciado, onde sabe que tem preceptores, que isso é um outro problema, ensinar cansa. Ensinar, você tem, uma, tem que ter uma dedicação muito grande. Ensinar, você abdica de muito tempo seu, para poder entregar por outro, né? é, cada vez mais as pessoas não querem isso porque ah, eu, eu vou estar tá operando, eu vou estar tá no consultório, eu vou estar tá fazendo outros procedimentos onde eu vou estar tá tendo uma receita maior, hum. então eu, não tenho, eu tenho problema zero se a pessoa fez ou não fez residência, zero, absolutamente zero, mas a pessoa precisa deter conhecimento, e se ela sentar comigo em cinco minutos, ela não me engana. Eu não preciso de mais de cinco minutos para conversar com o médico para saber se ele detém conhecimento ou não. E muitas das vezes, o médico que fez residência em federal conversa comigo e passa vergonha. Aí você vai me dizer, mas não, mas ele está no... Putz... Todo benchmark é o hospital é federal, né? Você quer ser melhor do que aquele. E, na verdade, não entrega. entrega. Não entrega. Não é que, veja bem, eu não estou dizendo que o médico não deva fazer a residência. Com certeza. O médico deve se especializar, mas buscar ferramentas para que ele possa adquirir conhecimento com qualidade sem que ele seja explorado.
0: É o que a gente sempre fala aqui, antigamente a residência ela abria a porta para, para o mercado, né? hoje ela te coloca na frente da porta, se você não meter o pé e romper e enfrentar, você não vai passar
1: não. É porque isso não é mais também um, um diferencial tão grande, residência milhares tem, o que, que você tem de diferente daqueles que fizeram residência? E agora está entrando até GO tem Veja a bem. Tá tendo é. então música está oh, tá tendo residência? Então, assim, a gente tem que ter um, um diferencial a mais, que não só soft skills, que não só o, o, um ser proativo, ser bom, é, ter conhecimento técnico e, e fazer aquilo que deve ser feito na residência, é, sair sabendo fazer, mas assim, realmente buscar coisas além. Então, por exemplo, há ah, coisas que. É, dermatologia, não tem muita cosmiatria, vai fazer cursos vai atrás, a própria gineco tem hoje regenerativa que não se ensina é, medicina in integrativa então são coisas que vão agregar muito valor e vão te dar um diferencial até para que, se você quiser pensar em uma receita, você precisa ter, né? Juliana
0: está se coçando para falar. <risos> Deixa eu é, vai. Está tá, tá espumando. Isso? Não,
3: não, não. Na verdade, é, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu fiz pós-graduação, né? Mas por quê? Muita gente me, me pergunta. E, e aí, analisando os motivos, <risos> na verdade, eu, eu, eu sempre tive na, na minha identidade uma certa rebeldia por fazer aquilo que me dá mais liberdade. Então, eu não me via no momento que eu me formei fazendo residência, porque, é, sendo bem sincero, quando eu fiz ali meus anos de graduação, eu saí da faculdade pensando em fazer oftalmo, anestesia. poxa, para onde é que eu vou, quero ter qualidade de vida, quero ganhar dinheiro, o que é que eu faço, todos meus colegas estão indo para esse lado. E aí eu fui dar meus primeiros pontões, no meu primeiro plantão da minha vida, foi o que transformou a minha, minha carreira até hoje. Porque foi o pior plantão da minha vida, eu já, eu já contei isso algumas vezes. E eu passei perrengue, eu fui desafiado ali e tive contato com, com pacientes grave, pacientes que precisavam de mim. Eu consegui dar o suporte, outros faltou alguma coisa e eu falei, poxa, isso aqui é... É diferente. A medicina de emergência realmente é os 15 minutos mais interessantes da medicina, os mais emocionantes. Depois daquele plantão, eu tomei uma decisão. Falei, eu não vou ficar do jeito que eu tô. Achei que a faculdade tinha me preparado. Eu até me preparei para esse primeiro plantão, fiz o ACLS, revisei todas as emergências clínicas, mas na parte ali da prática, não sabia prescrever direito não sabia realizar procedimentos e não tinha um raciocínio clínico adequado. E aí, no final de semana seguinte, estava fazendo cursos de nichados, especializados em pronto-socorro, em, em, pronto em plantão, e tinham poucos na época, né? Mas logo em seguida, eu me matriculei na pós-graduação, online. Por quê? Porque eu queria aprender, eu não estava nem aí onde é que eu ia aprender isso, eu só queria aprender aquilo ali. Agora, né? É para ontem. E aí... Fui ganhando mais musculatura em relação à, à teoria. Entrei no... no okay, isso eu encontrei na internet.
1: Concordo com você. <risos> Obrigado, que bom especial. que você concorda. Esquecendo de apresentar ela, né?
3: É, é a Siri, tudo bem, gente? <risos> Participando aqui do podcast <risos> com a gente. E, e aí fui tendo esse, esse, esse contato... É, teórico, atualizado, a medicina de emergência e, na prática, no hospital, né? Então, eu, eu, eu não coloquei, assim, a minha... Eu não deleguei minha, minha formação médica para uma... para uma residência, né? Eu, e eu não, não, não dividi o que eu gostava em caixinhas, porque o que eu gosto é paciente grave. Onde é que o paciente grave tá? Ele está só no pronto-socorro? Não. Tá só na UTI? Não. Então... Fui me especializando nessas duas áreas, né? E, e eu, tô, eu tô muito satisfeito com o que eu aprendi, com o que eu, aprendi, tem o que eu é aprendo. Tudo,
0: né? <risos> Ainda bem que tem quem faça, né?
3: É, e, e não tem que parar de estudar, né?
0: É, isso é interessante demais. E é interessante você falar essa palavra, né? Rebeldia, né? Muitas das vezes a gente não encaixa naquele caminho ali, a gente fala caminho dos ratos, né? É até meio pejorativo falar isso, mas não deixa de ser, né? Eu vejo também até na minha área, muitos colegas terminam a residência, fazem o seu R4, vão entrar no seu plano de saúde, ficar dois anos com a ideia de sair e pegar o particular. Por que não mudar? Porque ao invés de fazer o R4, não fazer uma pós-graduação de uma área diferente, conciliar aquilo com o mercado, já se posicionar com o um particular, que seja esse o seu, a sua vontade. Né? começa a sua carreira do jeito que você gostaria de terminá-la, né? Eu acho que isso aí talvez de, de, deva ser um, um mantra em todo um médico. Então
1: eu vou entrar já na nossa polêmica que eu, eu queria quero. falar. É, o doutor falou muito aqui sobre, por exemplo, as pessoas que, assim, já não aceitam muito mais qualquer coisa, trabalhar, por exemplo, no final de semana, ali o sextou, meio-dia, né? Quem fez, fez. Então, assim, a gente tem esse caminho, né, que normalmente, ah, o médico que saiu da pós, que saiu da residência ou recém-formado, ele vai pegar os piores plantões por uma questão de hierarquia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a questão de saúde mental dos médicos, né? Que é uma coisa cada vez mais falada e eu vi que vocês já falaram sobre isso. Eu trouxe até alguns dados que eu achei muito interessante, que eu também desconhecia. Então, assim, ó... É, hoje, 75% dos médicos falam que os níveis de estresse que eles enfrentam no trabalho comprometem o seu desempenho, é, 47% já relataram sofrer de transtorno de ansiedade, 46% de depressão e 62% de burnout em algum ponto da sua carreira. E 49%, ou seja, quase metade dessas pessoas fazem uso de alguma substância psicoativa automedicada ou não. Então, assim, a gente caminha para um rumo muito complicado na medicina, que você mesmo já falou, né? A gente precisa pensar muito bem o que a gente vai querer pensar no nosso futuro, se qualificar e buscar agora. Mas e se a gente realmente... Vamos supor, no início da carreira, né? Ou até aqueles que têm já muitos anos no mercado e dão plan esses plantões ruins, plantão de porta ou plantão de final de semana, plantão noturno, plantão caótico... Como a gente poderia amenizar isso, a saúde mental, além só do conhecimento técnico e pensando em, em realmente melhorar ou dar suporte a essa saúde emocional dos médicos?
2: Essa pergunta é, é perfeita e ela encaixa exatamente com o que a gente pratica hoje no hospital com os nossos médicos. Eu quase que obrigo os nossos médicos a, a terem um, um quadripé que é pautado na atividade física. É, é quase que obrigatório todo médico do hospital que está conosco fazer atividade física. E eles fazem. Ter a sua espiritualidade em dia. E aí, qualquer que seja sua religião, manter ter a sua espiritualidade em dia. Família e focar na sua profissão, então você não vai ser bom médico apenas com as suas habilidades técnicas ou com suas habilidades pessoais, você vai ser bom médico se a sua saúde mental estiver em dia, você vai ser bom médico se de fato você tiver fé, amor, você vai ser bom médico se você chegar em casa, ver seu filho, sua filha feliz e você conseguir sentar com sua esposa e jantar com ela e conversar, e ali você se repreenche com mais amor, com mais carinho, e no outro dia você está ali com a sua saúde mental perfeita. Só que nem todos conseguem ter essa percepção. Muitos deles acham que o sucesso é dinheiro na conta. Aonde eu digo que o sucesso é você ter tempo para definir o que você quer fazer e as pessoas muitas delas se matam durante sua vida toda para chegar lá no final ter que gastar o dinheiro que ganhou buscando saúde. Então por que que você não pode fazer tudo junto? E a gente tem essa conectividade lá no hospital e a gente consegue encaixar isso, né? Eu porque acordo muito cedo, né? Mas sim que pouco eu estou pedalando. E, e aí eu falo para a turma, olha, o que, que você está fazendo? O que, que você está treinando? Não tem desculpa, o que, que você está treinando? Não, eu estou treinando, enfim, mas todo mundo de verdade lá no hospital faz atividade, né Ian? Sim. Todo mundo é focado exatamente... eu em... o
3: Boto. O Guto tá precisando de. <risos>
2: Guto,
1: essa é uma Guto. mensagem para você. É foi uma
2: indireta boa, hein? Né, tá gordinho da turma. Não, tá treinando, tá treinando, tá, é tá ótimo. É mais engraçado, eu tenho certeza. Ele tá ótimo. E, e esse é muito, isso é muito legal, porque a gente vê todo mundo treinando, a gente vê todo mundo feliz sabe Todo mundo ganhando seu dinheiro, ganhando muito mais do que na época quando eu estava na idade, esses meninos ganhavam, mas muito, não tem nem comparação. Esses meninos hoje são ricos, na e essência, vereador, né? todos eles lá. Né? E aí tem aquilo, o que eu tento colocar e que eles já absorveram é o seguinte, tem coisa melhor que você trabalhar num hospital só? Você chegar de manhã, você está ali, parou seu carro ali e aí você está só naquele hospital, você conhece todas as, as dependências do hospital, você conhece o dono do hospital, você poder tomar um café com o dono do hospital, você poder almoçar com o dono do hospital, você poder falar, doutor, precisamos investir nisso, não, vamos investir, precisamos fazer isso, vamos fazer, isso aqui precisa ser modificado. Então, assim, é, isso é ter saúde mental, não é trabalhar muitas das vezes no hospital onde as pessoas estão um pouco preocupadas naquilo que elas vão oferecer para o cliente delas ou para o médico que está ali é, como que ele vai chegar e vai sair daquele plantão com mais uma carga de trabalho que vai desestabilizar ele e vai chegar em casa super deprimido enfim então hoje eu tenho um orgulho imenso de trabalhar no maior hospital privado do Estado, com pessoas brilhantes que conseguem se conectar comigo nesse ideal. Então, eu acordo todos os dias e saio de casa para me divertir. Eu não saio de casa para trabalhar. É, e a gente faz uma grande diversão diária, né? É, com mas essa é turma. Falar, né? Porque eu <risos> gosto
0: muito da filosofia do estoicismo, que é justamente a gente não ter controle sobre as coisas que acontecem conosco, mas termos controle da reação que nós. Temos a esses a eventos adversos né? Por exemplo é, Essa realidade é perfeita Mas para um colega que trabalha no SUS Talvez seria mais difícil Mas não é impossível Porque ele pode manter esse mesmo quadripé Ele pode manter sua atividade física Ele pode ter sua conexão espiritual Em um momento, talvez Em uma situação, um local tóxico mas ele se blindando e sabendo ter controle sobre as suas emoções, ele conseguiria ter essa saúde mental, ter esse equilíbrio de vida. E tá também perfeito. sabendo gerir tá o seu
1: tempo, né? Com tem certeza. uma máxima que eu gosto muito é que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, você acaba entrando num, num ciclo e é exatamente o que você falou, você chega no fim da vida sem nem perceber o que passou para trás e vai gastar tudo que você acumulou, de certa forma, tentando buscar uma saúde que você deixou para trás. Então, a gente, sabendo gerir esse tempo, tendo esse, essa, essa qualidade de vida né, que a gente busca, é muito importante e fantástico. Não, foi show de bola. Show de bola, né?
0: <risos> show dos meninos aí da Verdade Médica. <risos> para gente dar início ao final, Ian, fala para gente como é que você teve essa coragem de empreender, agora sendo bem mais empreendedor e não médico.
3: Perfeito. É... Cara, não, não sei como que eu tive, porque na verdade eu, eu durante minha vida eu... eu... Fui por esse caminho, né? não foi nada planejado. Então, mas eu acredito que, que empreendedor, na essência, é quem gosta de resolver problemas. Né?
0: E de tomar cacetada. Tomar muito é. cacetada, é.
3: E, Mas eu, eu, eu vi esse problema que estava em mim, porque eu acho que o mais interessante é porque eu vivi isso mesmo. Né? Eu, eu tenho menos foi tempo de formado que o doutor Rodrigo, foi uma dor minha. Então eu senti na pele isso. No meu primeiro plantão. Por isso que foi tão transformador para mim, e aí eu falei, poxa, eu quero resolver esse problema para mim primeiro, e aí vendo o que que as outras pessoas, colegas meus passaram, poxa, eu acho que eu tenho uma uma forma aqui de solucionar, juntamente com, com o doutor Rodrigo, a equipe do hospital e nossa equipe.
0: É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os participantes que vêm para o Inova Média, nós sempre chamamos pessoas bem-sucedidas, e você se considera acima da média?
3: Olha, sim, me considero. Ah, isso sim. Com certeza. Não Bora.
1: tem que ter modéstia, você, que ter vocês, modéstia. São, vocês são. Né? E uma e coisa que você falou muito, muito interessante, é uma coisa que o Paulo Vieira fala muito, que é eu nunca busquei o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu simplesmente fui guiado para isso. Então, quando você vai e as coisas estão fluindo em um caminho e você tá conseguindo mudar vidas, impactar é, vidas de pessoas e, consequentemente, a, a dos pacientes que eles atendem, aquele propósito te puxa. Você é, não né? tem como não fluir naquilo ali. Né? E é isso que vocês estão vivendo hoje.
0: E o senhor do Rodrigo considera-se acima da média?
2: Eu acho que Todos nós que estamos lá no hospital, acho que nós estamos acima da média, mas nós buscamos muito, muitos anos capacitação para estar nesse, nesse momento, né? É, hoje eu tenho um, um orgulho imenso é de estar no hospital. Legal. Né? Inclusive
0: o doutor Ibrahim é participou aqui com a gente.
2: É. Um
1: abraço para ele.
2: O Ibrahim pai ou o, filho? O, o filho. filho? o filho. O filho também é brilhante. É, e eu tenho uma gratidão enorme pelo pai. Né? O, o pai, na verdade, me deu uma oportunidade no momento que eu estava preparado. E, e dali a gente pode marcar um outro pod, podcast para dizer como que um hospital há 15 anos atrás que estava fechado, se tornou o maior hospital privado do Estado, o único hospital do Estado certificado pela American Heart uh, para poder ministrar curso uh, para toda a sociedade, com uma visão, uma cultura que a gente consegue implementar lá de entregar qualidade uh, a baixo custo, porque é, uma, é um outro momento que a gente está vivendo na, na, na saúde suplementar, que dá um outro podcast, que é falar sobre isso. O médico precisa entender que se essa mentalidade não mudar, as operadoras vão ter dificuldade, os hospitais estão tendo dificuldade, os usuários não estão conseguindo pagar cada vez planos de saúde mais caros, então a gente está vivendo uma nova era. Mas eu me sinto completamente acima da média Porque eu trabalho com pessoas acima da média Legal. E eles me fazem ser melhor a cada dia e se Legal. eu não estiver estudando todos os dias Esses meninos me engolem Então Legal.
1: não tem outra opção Então <risos> se você pudesse deixar hoje uma mensagem Se quiser falar aqui para eles Para as pessoas que estão saindo da faculdade Que estão começando a sua carreira médica Cada um vai falar O é, que, que você diria hoje? Que conselho você daria?
2: Eu acho que a primeira coisa que o estudante ou médico recém-formado precisa é entender que ele precisa fazer medicina com amor, o dinheiro ele vai vir, ele vai fluir para você, mas faça com carinho, faça com amor, se dedique, tenha resiliência, tenha persistência, que o caminho é duro, não tenha dúvida que o caminho é duro, mas ele é um caminho extremamente gratificante. Salvar vidas não tem preço, mas tem um valor que é muito grande.
3: Perfeito, derramou a sabedoria. Né? <risos> é, eu acho que minha mensagem final é, primeiramente, agradecer vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E, e o caminho que eu estou construindo ainda, né, junto com, com o Dr. Rodrigo, é persistência, buscar o conhecimento, porque realmente o conhecimento é emancipador em todas as áreas da vida. E está sempre se reinventando, né? inovando, usar a criatividade, usar aquilo que a gente tem de, de mais profundo do, do ser humano para a gente conseguir ser profissional melhor. Então, continuar se capacitando, persistindo para atingir aquilo que você não passa um dia sem, sem pensar.
0: E aí, onde a gente encontra vocês? Nas redes sociais?
3: Liberdade Médica, Edu, nosso Instagram. Por lá é o principal canal.
0: Beleza. Mensagem final, doutora Daniela?
1: É, o que fica para mim hoje é realmente... A gente não falou nada de conhecimento técnico aqui, né? Mas mesmo assim, a, a gente sai transformado a cada episódio e hoje não foi diferente. O que mais me impressionou foi o brilho nos olhos de vocês, de falar de projeto e de uma coisa, de um, de um lugar que vocês estão ocupando hoje e impactando a vida de pessoas sem uma pretensão e obviamente tendo muito retorno com isso, não estou falando de financeiro, mas é, eu gostaria realmente de ter esse mesmo brilho nos olhos de fazer o que eu faço que eu encontro em vocês, então agradeço imensamente por ter participado aqui com a gente, vocês são realmente uma inspiração para gente e muito obrigada por terem participado.
3: Eu confesso que, que eu acho que eu
0: nunca vi um colega falando assim com tanto prazer de trabalhar onde trabalha, isso aí é, é talvez um, como é que fala, uma cutucada é. assim né, mas isso é a realidade né, por mais que pareça clichê né, amo que você faça que você nunca terá que trabalhar na sua vida né. Realmente é muito motivador a gente tentar enxergar o nosso trabalho de uma forma diferente. Né? Mas
1: tem um episódio da Marcelle inclusive fica a dica para vocês que estamos assistindo e para vocês. Marcele Asker, é, proprietária da Skin Place fala que um dos primeiros processos para você é crescer uma empresa de forma geral, desde a base, é, é realmente encantar os seus funcionários. Então, encante os seus funcionários que não tem como a sua empresa... Não fluir, não crescer. Né? É e aonde a gente te encontra, doutor?
0: Eu, DR João Anum, Todo mundo tá cansado de saber, final dos episódios
1: <risos> você... E eu, arroba Daniela Textor e arroba InovaMedCast. Esse foi o nosso 23º episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente a crescer. E muito obrigada, um beijo. Muito
0: obrigado, pessoal. Uma boa noite. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau,
1: Valeu, tchau. Valeu, pessoal.